0: Vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu Studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás zberou na zdraví Tomáš Merlin Ježek. Dnešní vysílání nese název tvoření nové společnosti. Je to téma, které nejen, že je pro tuto dobu aktuální, ale zdá se, že čím dál více nevyhnutelné. Mnoho bytostí, včetně mě a lidí okolo mě, už přestalo v tomto směru jen mluvit a začalo jednat, skutečně tvořit. Naší silou je propojování, synergická spolupráce a vzájemná úcta. Temnota má svoji výhodu, která je zároveň i nevýhodou. Ta spočívá v hierarchickém uspořádání. Temnota je vysoce organizovaná. Pracuje na principu rozděluj a panuj. V pyramidovém systému jsou kompetence těch ve spod odevzdávány těm nahoře, těm v úvozovkám nejschopnějším, Což znamená těm, kteří se v soutěživém systému založeném na půdovosti a dominanci když krábali co nejvýše. Bytosti, které slouží tomuto systému, jsou vypočítavé. Dokonce ti nejvypočítavější jsou v tomto systému označovány za ty nejinteligentnější. To je ale velký nepochopení inteligence, protože inteligentní není nejvypočítavější bytost. Ale ta bytost která si dovolí se osvobodit od toho, co ji činí nešťastnou. A to samé přeje i ostatním. Nevýhoda systému založeného na dominanci a vypočítavosti spočívá v tom, že ti, kteří jsou na nižších úrovních, závidí těm, kteří jsou na vyšších úrovních. A ti na vyšších úrovních musí vynakládat mnoho energie na to, aby si svoje pozice v soutěživém systému udrželi. Vždycky se, dříve nebo později, objeví někdo schopnější. Musí být neustále ve střehu, krýt si záda, schromažďovat o druhých informace, které by se daly v případě potřeby použít jako zbraň. Zájemně se takhle drží pod krkem. Nikdo nikomu nevěří, žijí v neustále nejistotě, čím větší je světská moc, tím větší je osamělost takových bytostí. A i když se můžou tvářit jako, že jsou šťastní, tak ve skutečnosti nejsou, protože ví, že je doopravdy nikdo nemiluje. Což však z absolutního pohledu není pravda, protože probuzená bytost se na všechny ostatní bytosti dívá soucitným pohledem, má všechny bytosti ve svém srdci. Takže paradoxně, ty osamělé lidi na vrcholku pyramidy milují jenom ty bytosti světla, které oni sami chtějí umlčet. Nikdo jiný je ve skutečnosti nemiluje. A tenhle rozměr bezpodmínečnosti si ale člověk, který je v zajetí půdovosti a dominance, vůbec nedokáže představit. Vždycky bude hledat za jednáním jakékoliv bytosti straně úmysly. Proto temnota nemůže být nikdy synergická. Proto v tomhle systému nemůže nikdy dojít k reálné změně k lepšímu, ve smyslu šťastnějšímu životu v společnosti. A proto je nevyhnutelné, aby tato směra vyrostla směrem od spodu. Od obyčejných lidí, kteří si tohle uvědomují a na místo rozdělování se spojují. Synergicky a s úctou spolupracují. Protože toho se temnota hrozí. Tomu se snaží všemožně zabránit. Z mého pohledu už je to na spadnutí. Respektive už se to děje, protože stačí se dobře podívat okolo sebe. A nejen toho se dívat. Každý by měl převzít odpovědnost sám za sebe. Vzít si zpět svoje kompetence od lidí, kteří s nimi nehospodaří v jeho prospěch. Vystoupit z řady. Ozvat se. Hledat ve svém okolí podobně smýšlející. Propojovat se a společně se podílet na vytváření něčeho nového. tady bylo vlastně vždycky, ale nebylo to vidět. A já bych chtěl vyzvat všechny, Bytosti, které mají opravdu zájem o své vlastní štěstí a o štěstí ostatních bytostí, aby vystoupili ze stínu. Nenabádám k nějakému boji nebo bojkotu, což je opět jenom rozdělování, ale, jak už jsem řekl, nabádám k spolupráci a propojování. A třeba nemusíte mít nějakou jasnou vizi, ta přijde po cestě. Hlavní je záměr a motivace. Nemusíte čekat, až to někdo jiný udělá za vás. Takhle nás to naučili, abychom čekali na toho, kdo od nich dostane posvěcení, aby nás na chvíli něčím uchlácholili vše všemožné izmy a hnutí v uvozovkách za svobodu, které nakonec stejně vždycky skončily upevněním moci pyramidového systému. Čím dál více bytostí nás oslovuje, a my oslovujeme zase jiné, je rozjeto několik projektů, například Synergetikum, o kterém jsme v jedné epizodě už hovořili, a mnoho dalších, které budeme v našem vysílání postupně odkrývat. Pokud sami pracujete na nějakém alternativním projektu, pokud jste společenství komunita nebo jedinec a dává vám to, co tady právě teď říkám, smysl, ozvěte se nám na náš e-mail úcta slcszavinačmal.com. Sl, sl, Najdete nás taky na Facebooku jako SVCS Studio vzájemná úcta. Najdete nás taky na YouTube jako Studio vzájemná úcta. A nebo Studio srdce dharmy. Můžete použít i kontaktní formulář na našich ww stránkách Propojujte se navzájem. Přece se jich nebudeme bát. Tohle už jim fungovat nebude. Až uvidí naši pevnost, která stojí na vzájemné úctě, budou se bát oni nás? My jsme za naše studio a naši sangu srdce darmy navázali spolupráci s tvořivou společností, například kam byli někteří naši členové za posledních půl roku pozvaní k rozhovoru já vám teď chci pustit tři z těchto rozhovorů jako ukázku toho, jak se mohou dvě zdánlivě rozdílné skupiny jedna opírající se o budovou učení a druhá vycházející z učení Aletra ve vzájemné úctě potkat a ve smyslu sloganu všichni za jednoho jeden za všechny mluvit společnou řečí, protože máme společnou motivaci první rozhovor je něco kolem půl hodiny Hostem v podání šesti rukou jsem byl já a mluvíme o překrčení strachu. Ve druhém rozhovoru je hostem Tomáš Musil, dnes už Svoboda, který bude také něco kolem půl hodiny povídat o srdci, dharmě a vzájemném respektu. Třetí závěrečný rozhovor má asi 40 minut a hostem je Lumír Láska. Téma Tvořivá společnost a láska. Mezi rozhovory jsem si pro vás připravil na odlehčení i nějaké ty písničky. Tak tedy příjemné poslech a já se pro dnešek loučím. Moucta.
1: Láskou rozkvetem Pojďme tvořit svět Krásný na pohled Jak uvnitř, tak ven Láskou rozkvetem Pojďme tvořit svět pohled jak uvnitř tak ven
2: pací vám Šemči, vítá vás u šesti podání rukou tvořivá společnost a budeme se bavit s dnešním hostem s Tomášem Miškem, který tady milím. Tám. Ahoj Tomě.
0: Maučta, ahoj zdravím všechny.
2: A vítám zde i spolu moderátorku Soňku. také. Ahoj. Ahojte šatci. Se sebepoznáním a překročením svých vlastních strachů se vlastně člověk osvobozuje, protože se probudil. A tím, že my sami sebe vyladujeme vnitřně, tak my měníme i to nastavení vnější. A jsme šťastnější, a to nás vlastně dělá těmi pravými lidmi, těmi lidskými bytostmi, kterými vlastně máme být. A my jsme se dohodli s Tomem, který se přihlásil přes stránky Altra Unice, že si budeme dnes zprávy povídat o tvořivé skutečnosti, o osnovách, protože to je to, co nás všechny spojuje, co z nás právě ty lidské bytosti dělá, to uvědomění. A já bych se chtěla na začátek zeptat, Tome, co tě vedlo vůbec přidat se, přidat se k nám, do, nebo k nám vlastně i ke všem lidem celého světa, do tvořivé společnosti? Co bylo tím prvním impulzem k tomu, že jsi zjistil, že je to věc, která by nás mohla sjednicovat?
0: Ještě jednou děkuju za pozvání. A tomu bych řekl, že je to něco, co mi dává smysl propojovat se synergicky s lidmi a společenstvími, které mají stejnou motivaci, jako mám já, nebo společenství Sangha, Srdce, Dharmy, které jsem členem. A tou je vlastně vytvoření tvořivé společnosti, vytvoření společnosti, která funguje na úplně jiných základech, než na jakých funguje současná společnost. A to je na vzájemné úctě, důstojnosti, rovnosti. A kde vlastně člověk, který se drží vlastních strachů a připoutaností a nezdravých tendencí vlastní mysli, prostě není schopen tvořit. A takový člověk je prostě vlečen nějakými tendencemi, je vlastně otrokem své vlastní mysli a nějakých karmických souvislostí a vše, co on se pokusí vytvořit, takový člověk, tak bude ovlivněno právě těmito tendencemi, které si on nese a těmi strachy, které za nimi stojí. A když se dneska rozlítnu vlastně na třeba současnou politickou situaci, říkám, že je o mnoho jiná, než jakákoliv jiná situace stovky let předtím, kde se opakuje neustále vlastně ten samý model, kde vlastně každý z těch politiků a lidí, kteří si myslí, že tady něco jako rozhodují, tak oni vlastně si hrajou takovou hru, kdy oni musí něco získat pro sebe, určitém hierarchickém uspořádání v nějakém systému, chtějí získat pro sebe nějakou výhodu, aby měli víc, anebo aby byli víc, než jsou ti druzí, že musí úspět. A což ale zákonitě znamená, že si přejí, aby ti druzí selhali. Což teda znamená, že oni vlastně nechtějí být těmi, kteří selžou. Což znamená, že oni jsou schopni, proto aby neselhali, zavrhnout svého bližního. A normálně ho pošlapat. A v tomto systému už stovky let prostě funguje nějaké kolektivní vědomí listva. A není to cesta, která by vedla ke štěstí. A já jsem se rozhodl sám za sebe. Že já chci a přeju sám sobě štěstí. A tím pádem ho přeji všem bytostem. Ale v této, tomto systému, který je teďka tady nastavený, prostě štěstí pro obyčejného člověka je velmi obtížné jako ho pocitovat. Samozřejmě můžu cítit vnitřní štěstí a já ho cítím. Já už jsem se vysvobodil z těch strachů a elpění. Ale jsou tu další a další bytosti, kterým já přiju štěstí a vím, že v tvořivé společnosti ho mohou dosáhnout snadno. Velmi snadno. A nikomu nepřeju, aby trpěl více, než musí. Z toho důvodu přeji všem tvořivou společnost.
2: Ty, ty si to řekl moc hezky, protože vlastně na té hierarchii je postavená ta spotřebitelská společnost, která vlastně člověka ničí, nebo těch 99 lidí ničí a to jedno procento si užívá a vlastně roste na té naší bezmoci. A to je právě to, že my to nesmíme dopouštět a díky tomu právě vznikly ty osnovy tvořivé společnosti, aby jsme se my lidé sjednotili a upustili jsme ty veš- smrty, veškeré strachy, protože ty nás brzdí, ty nás ničí a. Ono, když si vemete, že prakticky celý svět je nešťastný a to je špatně, protože my máme být šťastní a to je je právě to, kvůli čemu jsme se vlastně přišli jako lidé na tento svět. A já bych teď předala slovo Soňce, ať se zeptá hosta na další otázky po výdej. Krásně si povedal, že vlastně
3: je to strach. Uh, strach je niečo, čo nám bráni, aby sme žili tak ako dôstojne, aby sme, v podstate ten strach a celý ten systém nás vedie len k tomu, aby sme prežívali. Čo spoluje podľa teba všetkých ľudí na tejto planéte, či už sú to veriaci ľudia alebo neveriaci?
0: Uh-huh, díky. Všichni ľudia a nejen ľudia, ale úplně všechny bytosti, které jsou projevené v celém vesmíru. spojuje to, že bytost čelí pouze sama sobě, v jaké konstrukci reality, kterou si sama vykonstruovala. <laughs> A to vlastně znamená, že všichni máme společné to, že nemusíme trpět pokud tohle prohlédneme, že si tvoříme vlastní realitu. A ta subjektivní realita každé bytosti je jiná v tomto. Jsme každý jiný, protože každý si tvoříme nějakou vlastní subjektivní realitu, máme nějaký vlastní subjektivní vesmír a v tomto vesmíru skrze jakési kulisy, které jsou tady všude okolo nás, tak vlastně čelíme sami sobě a poznáváme sami sebe. A v tom jsme zase všichni stejní. O ničem jiném to není než o postupném poznávání, kdy by to spoznává sama sebe a vlastně jde sama k sobě. Ono to ani jinak nejde. A některé bytosti na to potřebují mnoho a mnoho a mnoho zrození.
3: Dobře, ale ta bytost, když je, tak ona to spoznává podle čeho? Podle jakých volakých principů? Co spojuje ty bytosti hlavně? Co je toto to, nejdůležitější? Co vůbec je? Co mm-hmm. je pro všechny nejdůležitější, co nás tak spáje.
0: Mm-hmm. Samozřejmě se nabízí <laughs> říci láska. <laughs> A ať to může zdít jako klišé, je to skutečně tak, protože láska je energie v soucitu k sobě. A to absolutně, ale absolutně nejdůležitější v životě každé bytosti, protože o ničem jiném to není, jak jsem říkal, než tomu, že bytost čelí sama sobě a odhaluje sama sebe, tak to nejdůležitější na té cestě je soucit k sobě, to znamená ta láska k sobě, protože bez toho prostě já sám sebe nepoznávám. Bez toho hledám sám sebe, neustále někde jinde. Dívám se ven a vlastně nevidím sebe
2: to nádherně, protože vlastně, když ty, když ty miluješ sám sebe nebo máš rád sám sebe, tak samozřejmě máš rád i ostatní lidi. A co se mi líbilo, my, my jsme si povídali vlastně ještě před naším rozhovorem, který jdete do jateru, tak jsme si povídali o tom, že pokud člověk začne mít rád sám sebe, je vyladěn, je vlastně sám se svou harmonii a spokojený, tak samozřejmě vnímá jiného člověka jako sobě rovného. A to je právě to důležité. A to je to, co my potřebujeme vracet do života, protože ty jsi řekl, že je dobré, má být ta rovnováha. Když je někdo slabší, tak samozřejmě mu ten silnější pomůže, protože odvaha právě toho silnějšího je v tom, že se podělí a že mu pomůže a že ho nenechá na holičkách a to neznamená jen třeba, co se týče, já nevím, vědomostí anebo, nebo potravin nebo jakéhokoliv zajištění, ale právě, tím, že on je mu oporou a podporuje ho ve všem a je tam ta jednota. A to je právě to, co si vracíme do života. A já jsem se tě, Tome, chtěla zeptat, jak ty chápeš třeba, co třeba, jak ty chápeš skutečnou svobodu člověka nebo co pro tebe a pro ostatní lidi by měla znamenat a má znamenat.
0: Mm-hmm, děkuji. Já se teď vrátím vlastně úplně na začátek, protože tam nebylo zmíněno, že vlastně. když jsme se bavili spolu o tématu dnešním. Tak si říkala, co třeba překročit svůj strach, anebo nebuď otrokem své mysli. A já jsem ti na to řekl, že to je vlastně jedno, protože oba ty názvy spolu jsou dobrý a oba spolu souvisí. Když začnu jedním, skončím zákonitě u druhého a obráceně. A to je vlastně s tím souvisí je odpověď na tu tvoji otázku. Protože ve chvíli, kdy překročuji vlastní strach, čelím tomu, co se mě dělá otroka mysli. A pokud to vezmu z druhé strany, tak ve chvíli, kdy mám záměr osvobodit se od nevědomých pout vlastní mysli, tak budu zákonitě čelit svým strachům. Jo? Takže strach, který vlastně provází proces osoubozování se od nadvlády nevědomých tendencí mojí mysli, není úplně špatný. A v době, kdy mu podlehám, se na to můžu podívat i tak, jakože to je můj přítel, který mi neomylně ukazuje na místo, kde je třeba to osvětlit, prosvětlit a vytáhnout na světlo. To znamená, že strach říká, jdi právě tudy, jdi skrze mě. A pokud se člověk miluje, o tom jsme teď mluvili, tak půjde právě tudy. Půjde právě cestou očištění od toho, co mu nedovoluje žít spokojený a šťastný život. Protože ať si člověk namlouvá, co chce, vyhýbání, podlejzání, nadlejzání vlastní mu strachu přináší možná krátkodobou úlevu, že mu nemusím čelit. Ale ve výsledku vede vždycky k nespokojenosti, rozdělení vnitřní rozpolcenosti a tedy vždycky těch utrpení bytosti. Tohle
2: Takže... to vlastně rozděluje lidi celého světa a to je to umělé rozdělování toho našeho vědomí, kterému my nasloucháme té mysli, protože žádné rozdělování nikdy, nikde není, ani, ani nebylo jen v našich hlavách a to je právě to, co my, musíme, co my musíme zrušit a uvědomit si, že všichni jsme stejní. A já bych chtěla všem nám doporučit Abychom se ještě podívali na osnovy tvořivé společnosti, na možnost, jak se přidat na formát, na společný formát, který vznikl po celém světě. Je v něm 180 zemí. Je to více jak řekla, bych, 27 jazykových mutací. A my všichni lidé máme možnost se přidat, pokud chceme žít spolu v jednotě a ve spolupráci a vzájemně a chceme si právě změnit ten formát spotřebitelský tvořivý. A je tam možnost buď že s tím korespondujeme a chceme, vyjadřujeme podporu tvořivé společnosti, můžeme zaškrtnout tu první možnost. Ale to nás samozřejmě nikam neposouvá, protože jenom s tím souhlasíme, ale dál nepokračujeme, nepodílíme se na tom. Pak je tam druhá možnost. A my se můžeme přidat, samozřejmě podpořit i do budoucna volickou platformu. A Opět je tam ještě třetí možnost, že my podpoříme voličskou platformu, budeme se aktivně podílet, sami budeme mít nové náměty, jak můžeme rozšířit tu ideu do celé společnosti a tím, že my zaškrtneme tu třetí možnost, tak samozřejmě co nejdříve si tu, tu živost společnost vybudujeme a o to nám všem tady jde, protože my nechceme čekat na nějaké příští zítřky, protože my máme opravdu obrovskou čest žít v těchto časech. A to jsou časy, o kterých směly pro a nedávno právě proběhla i konference 20. března, která, na kterou bych vás chtěla znovu pozvat, která se znovu bude vysílat tuto sobotu o 11 hodin. A děkuji, domíku, že jsi nám to tady pustil. Ještě jednou říkám, přidejte se, je to opravdu projekt celého lidstva, není to jenom jedno A já bych chtěla přidat slovo soňce, zeptej se toníka na další otázky, abych nemovela moc dlouho jenom já. Děkuji.
3: <laughs> ty si hovoril krásně o tom, že člověk potřebuje o od těch strachů. A co je vlastně, když si představíme, že se oslobodíme, že začneme na sebe pracovat, co je to vlastně, co znamená svoboda pre tebe, Nebo co by pro lidí málo znamenat svoboda? Co to je? Není to len slovo, no. ale je to něco o vela
0: Ano je. Svoboda je jedno z nejvíce zneužívaných slov vůbec. <laughs> Když se podíváš na všechny hnutí, tak v minulosti tak zneužili slovo svoboda k tomu, aby způsobili i mnoho utrpení. A proto může být svoboda vnímána i z toho zkresleného úhlu pohledu jako boj za nějakou svobodu a podobně. Ale ve skutečnosti svoboda jde na druhou stranu. Svoboda není o dobývání svobody, ale svoboda je o postupném opouštění. Svoboda je vlastně princip nenásilí, který nespočívá v dobývání, v budování, v boji, ale ani nespočívá v nějaké měkosti. Je to v tom, že postupně pouštím to, na čem lpím a postupně tedy dochází k osvobozování od tendencí. V mysli od vzorců a programů, který je vlastně ani nedefinují, který jsem jenom převzal úplně automaticky, roboticky a které jsem pouze opakoval automaticky a roboticky stále dokola. Čím jsem se stal vlastně otrokem? Přestože uvnitř mysli žádný otrokář není. Já jsem to všechno dovolil. To znamená, jenom já zase můžu být tím, kdo dovolí, aby se to dít přestalo. A tak to já sám sebe postupně osvobozuji, Očišťuju od těch nánosů. A já do, doporuču každému, aby vlastně uskutečnil to svý vlastní osvobození. Aby vlastně se vydal cestou překročení vlastních strachů, které mu říkají, a právě tu lidi právě tu jídi, toto je třeba, aby si ještě pustil, toto je třeba, aby si ještě pustil, aby byl šťastný. A může potom tomu svému strachu poděkovat, obejmout ho, poděkovat mu, že ho doprovázel až sem a že už ho nepotřebuje. A může mu říct, že může jít. A tím ho propustí. Děkuji.
3: A... Tím, že sa človek stává slobodný, potrebuje kto šťastný a slobodný, tak potrebuje k tomu aj bezpečnosť a potrebuje aj volákým spôsobom dostať sa k voľakým informáciám. Čo znamenajú pre teba otvorené informácie v tvorivej spoločnosti? Ako si to predstavuješ ty?
0: Dneska se říká, že je doba informační. Informace mají Velkou hodnotu. Informace se přenáší ohromnou rychlostí sem a tam. Takže tím způsobem, v době, kdy končí temné období Kaliuga, tvořilé společnosti se o tom taky mluví, tak vlastně se začínají otvírat brány těm informačním tokům. Ale je pravda, že jich je už tolik, že jimi můžeme být i zahlceni. A že vlastně nevíme, kde se skrývá pravda a kde faleš. A právě proto potřebujeme pracovat sami na sobě, protože my jsme ti, kteří rozlišují mezi pravdou a lží. My jsme ti, kteří oddělují zrno od odplev. A dokud se nenaučíme vidět pravdu, tak jsme závislí na tom, aby nám někdo jiný řekl, kde je pravda a kde není pravda. A potom informace, které nám dá kdokoliv, a může to myslet dobře, tak tím vlastně my se na něm stáváme závislým, protože my mu důvěřujeme. A jako dříve lidé důvěřovali v kněží, v různé náboženské instituce, tak dneska i ti, kteří si říkají ateisté, tak věří v to, co říkají vědci. Oni sami věří tomu, že ti vědci říkají pravdu. A ty instituce, které vyhlašují tu takzvanou pravdu, takže to dělají pro jejich dobro. Takže vlastně ten systém, jak jsem říkal, je neustále stejný stovky let. Tady se nic nedělalo, žádná změna. Vlastně veškerá evoluce a, na, a technologický pokrok, na kterým si dnešní doba zakládá, je úplně o ničem. Všechno to směřuje úplně směrem zase získat nějakou výhodu na úkor jiných. To je ten hierarchický systém, to je ten konzum. Konzum prostě, který strhává úplně lidi do do toho, aby sloužili systému, místo toho, aby se osvobozovali.
2: Ty jste řekl důležitě, aby důležitou věc si řekla, protože lidé se mají osvobodit právě od toho systému, od od té moci. A ona pravda je neskutečně jednoduchá, protože pravda je cítit, pravda je svědomí. A to nelze ničím oklamat. A samozřejmě pravda sebou nese obrovskou zodpovědnost. A zodpovědnost za to... pokud já tu pravdu znám, tak se o ní musím dělit a musím ji šířit a nemohu opravdu pokračovat v té lži. A já jsem moc ráda, že mnoho lidí po celém světě, miliony lidí se probudili a tu pravdu nesou a nechávají se už oklamávat. Protože, jak si říká, že těch informací je nesmírné množství, tak my opravdu musíme selektovat a filtrovat ty pravé. A to je právě to, které, které my sami uvnitř sebe cítíme, které s námi rezonují a jsou s námi v harmonii. A já jsem za, jak jsi mluvil i o těch médiích, že vlastně ona ta média, ona mají neskutečnou moc, opět tu moc. A to takovou, že nás vedou, vlastně vedou náš názor na cokoliv a rozdělují nás a to je právě špatně. A já jsem moc ráda právě, že už lidé o tom hovoří a už se o tom nebojí mluvit, že tady je obrovská zodpovědnost opět těch lidí, kteří je vytváří, protože pokud zasevají neschody mezi lidi, rasou nenávist a samozřejmě je tam obrovská propagace násilí, tak to nerozvíjí žádného člověka a nevede to k žádné tvořivé ideologii, protože právě jedna z těch osnov tvořivé společnosti je o rozvoji člověka, o tvořivé ideologii, o zákazu jakékoliv propagace násilí a, a nemůže se projevovat v žádném člověku, protože potom to není člověk, ale je to samozřejmě je na úrovni zvířete a to my nemůžeme dopouštět. A také, co si řekl, tak, tak je uh, úžasné, že vlastně my momentálně nejsme ani uh, natolik vyspělí, protože uh, život není boj. Dokud je život boj, tak to vlastně není život a není lidské bytosti a to je právě to, že my si musíme uvědomit, že ten život musíme žít jako skutečné lidské bytosti a tím se vlastně posuneme. Posuneme se v té civilizaci o k lidí, což potřebujeme, ano. A já ja bych chtěla ještě slunce, na závěrečnou otázku, Tobi to, a aby takové to grlo, takovou tu myšlenku, to vidí slunce, to, to hezky. A
3: Krásně si dneska spomenul veľa důležitých faktorů, které vlastně souvisí a přímo s tými s našimi osnávami tvorivé společnosti a ku kterým se přidávají všetci ľudia z celého světa. Či je to láska, či sú to informácie, či je to sloboda toho človeka a či je to bezpečnosť. Ja by som sa aťa chcela spýtať, ako by si ty si predstavoval život v tvorivej spoločnosti, čo je pre teba to najdôležitejšie a najprioritnejšie a keby si dneska mal taký zázračný prútik alebo harabelín prsteň, čo by si urobil ako prvé?
0: <laughs> záludná otázka. <laughs> já začnu arabelou, teda, ale <laughs> já, už, já už nemám takové ty standardní přání, takže to, co mi dává největší smysl, je prostě přát všem lidem štěstí. A to můžu jenom ve chvíli, kdy přeju štěstí sám sobě a opravdu upřímně. A opravdu upřímně podle toho jednám. A potom přeju štěstí i ostatním bytostem. A vlastně já nic konkrétnějšího si ani přát nemusím. Protože vím, že stejně si každá bytost stvoří přesně to, co si tvořit chce. A ve chvíli, kdy za to převezme zodpovědno na to, co si tvoří ona jako individuální bytost ve svém subjektivním vesmíru, tak potom může začít, řekněme pracovat, na tom, aby byla vůbec časná. Do té doby vlastně ani neví, co dělá. Neví, kdo je. A pokud teda se bavíme o tvořivé společnosti, tak tvořivá společnost je právě složená z takovýchto lidí. Z lidí, kteří převzali odpovědnost za svůj život s lidí, kteří už vědí, kdo jsou, a s lidí, kteří přejou sobě a tím pádem i všem bytostem prostě štěstí. A já jsem zjistil, že když se budu propojovat s podobnými bytostmi, kteří mají podobnou motivaci, kdy, proto jsem rád i vlastně za tvořivou společnost. Když se budu propojovat jak třeba s tvořivou společností, nebo s bytostmi ze srdce darmy, který jsem členem a kteří vlastně mají úplně stejnou motivaci, štěstí všem bytostem, tak tohle to asi jediné, co mi teď dává smysl, abych dělal. Co jiného bych měl dělat.
3: Děkuji vám pěkně za odpověď. Majka, ještě ty Jan, nějakou otázočku
2: poslední? Ty, jsi to, ty jsi to vlastně, to mě moc ukončil, protože vlastně přát štěstí všem lidem, protože Když já jsem šťastný, tak samozřejmě dokážu přát štěstí ostatním lidem a odpadá jakákoliv negativita. A to je právě to, co my momentálně potřebujeme nejvíce ze všeho. A ta volba, jak jsi řekl, je na nás, na všech lidech, abychom si ty svoje životy žili sami za sebe, převzali za něco a jaké, jaké jsou, tak to je vlastně naše volba. Nemůžeme si někomu stěžovat, je to na nás, co jsme si mi zvolili. A já jsem moc ráda, že právě vznikl projekt Tvořivá společnost a právě o tom, o tvořivé společnosti směli pro, pro roci, ve všech staletích přicházeli k lidem, mluvili o té pravdě, o té lásce, jen lidé neposlouchali a právě přišel čas si to tvořivou společnost vybudovat a my to dokážeme. Dokážeme to tím naším sjednocením. A náboženství, nejen buddhismus, ale jakákoliv náboženství byla právě založena na těchto zemcích pravdy a právě proto se je dochovala. A my tu pravdu neseme, neseme právě do Znovu, znovu objevení té lidskosti, do, do, do takového našeho lidského znovu zrození. A já bych na závěr chtěla moc poděkovat Tomovi, že se účastnil rozhovoru a věřím, že se nevidíme naposledy a neslyšíme. Slunce za to, že byla spolu mladá a smolena. Děkuji moc, mějte se krásně. Naschledanou. ahoj. Ahoj. Tě.
0: ahoj.
4: až ku vedomu, v k mu nevedomu, rozfúkal v myslích Od oceánů k pevninám, od pouští až ku horám. Wielka zveď pre člověka, že mu dov z preteká, po planinec divý I don't know Co tu na zemi robíme, životu týkajú hodiny a líst je patá z koruny. Po planině kráča tichý mních, to hory volám, to je jeden z nich, ktorým těžko hlne nevědomu.
2: Krásný den vám při dnešní vysílání s šesti podání rukou je z cyklu, který mezi lidi rozšiřuje myšlenku tvořivé společnosti, aby se dostala mezi co nejvíce lidí. A díky vám, kteří nás sledujete, máme možnost tuto ideu poslat dál a prakticky mezi všechny lidi. A je to právě to, co nás spojuje, ta stejná myšlenka, ten stejný cíl. A na Allatra United se koho to zajímá, můžete vlastně přidat k nám do našeho společenství a rozšířit tu, tu celosvětovou rodinu. A já bych dnes chtěla přivítat našeho dnešního hosta, kterým je Tomáš Musil. Je členem Srdce darmy, je Přátel buddhismu, buddhistického učení. A ono má, ono má za cíl prohlubovat úctu, porozumění. A vlastně naše poznání zajímá se pan Tomáš o seberealizaci, očištění od vnitřních strachů, pomáhá vlastně tím lidem a také vysílá na svobodné vysílači o vzájemné úctě. A samozřejmě ještě můžete ho nalézt na kanálu Srdce Darmy. A já bych ho chtěla tímto přivítat a předávám slovo spolumoderátorovi Petrovi, aby nám ho hezky vyspovídal. Má slovo.
5: Děkuji, dobrý den. Já vám řeknu, proč jsem vlastně přijal pozvání do tohohle rozhovoru, protože jsem budovoučení zkoumal, studoval i praktikoval řadu let. Byl jsem i v Zenovém centru, byl jsem i na takže s tím mám velké zkušenosti a zaznamená se mi takovou velkou radosti, pod, jako bych, že budu mít vlastně se svým, třeba řekněme, jako bratrem, nebo uh, jsem to cítil z těch stránek, když jsem se podíval na to, co toto srdce darmi je, tak mě taky zaplavil takový hezký pocit u srdce, takže cítím, že to tam prostě je, že to je ta stejná vlna a první, co mi tam šlo, je to, že aby se mohli vybudovat tvořivou společnost po opravdu sjednotit lidi a že mají různé náboženství, jsou i ateisti, že jo, takový bezvěrci. Ale vlastně jsem se chtěl zeptat, jestli to uh, cítíte stejně, že něco nás všechny spojuje, že máme tu možnost se spojit i přes to, že jsme v různých náboženstvích, v různých duchovních směrech a přes co by to spojení mělo jít? Dobrý den, zdravím všechny zúčastněné i
6: my sledující. První řadě vám chci poděkovat za pozvání velmi svážen zvořivé společnosti a všech, kteří tvoří nás všech. Uh, já mezi náboženstvím nevidím žádný, žádné rozdíly, pokud se sami neuděláme. Protože každé náboženství základu, myslím, že mluvit o tom samém. A v čistotě, naší vnitřní čistotě de facto uh, chceme všichni to stejné. A máme všechny stejné kvality. A tím, že jsme si osvojili, osvojili předpojat, různé předpojatosti, tak tím si tady právě bráníme vidění vhledu do, do reality takové, jaká je a to, co nás rozděluje. A v té čistotě jsme dopravy jednotní. Takže je potřeba vidět se v rovnoprávně, v rovnocenosti, nedělat mezi sebou rozdíly. Tak to vidím jako já podstatné. A tak se dá sjednotit, sjednotit e, to lidstvo, tak se dá tady vlastně vyvážit, aby tady bylo krásně pro všechny. E, to si vidím jako podstatné. E, já, e, já funguji v e, Svědce Darmy, což je společenství dobrovolných přátel, e, které. E, prostředkovává učení budu, nebo buduho učení, které prohlubuje vzájemnou úctu. Základem tohoto učení je, že my jsme se tu narodili nemajetní a také z toho světa odejdeme nemajetní. Proto základem je nevidět smysl života v majetku, ale mezi lidských vztazích. A Budovou učení prvůvuje vlastně mezilidské vztahy, v zájemnosti, v úctě, v a to je základem sjednocení té společnosti.
5: Znovu na konci pořadu proště zmíněny a to je tvořivá ideologie. A já to z toho cítím, co, co vlastně děláte že podporujete uh, ty kvality, které mají být podporované. Mají být podporované ctnosti, uh, dobré úmysly, má, má se to propagovat, má se o tom mluvit, ta společnost, to má tyhle věci vyzdvihovat. Jsme se dostali vlastně do situace jako lidstvo, kdy prostě, já nevím, nějaký biliony něčeho, nějaký měny se investuje do různých jako filmů, reklám, který vlastně žádnou zvláštní hodnotu lidskou nepropagujou. A tyhle vzty, věci jsou na okraji. A já tvořivou společnost vnímám jako společnost, kde naopak to byly hony něčeho, energie a, a chutě bude právě věnovat do propagaci toho, co nám dělá radost, co, co souvisí s tím, že jsme lidi, že ne, nejsme zvířata. Takže bych za to chtěli hodně poděkovat, že to děláte. A myslím, že toho je pořád málo, ale přibývá toho naštěstí, že se se opravdu zpropaguje dobro. A že lidi i uvidějí, že to, co je v náboženství rozděluje, to je právě to, jak moc jsou vzdálený jádru toho, co nám chtěli třeba ty proroci, ty učitelé duchovní dělit. Tak čím dál jsou od od toho sdělení, tím jsou mezi nima větší jako propasti a zdi. Vnímáte to taky takhle nějak podobně? Uh, ano, úplně uh, se s
6: tím sotožňuji, protože uh, já tady nevidím rozdíl mezi uh, tím náboženstvím jako podstatou to, toho základu, co nám to mělo předat. To my jsme si to upravili postupem času podle svých nějakých
7: předpojatostí.
6: A každé náboženské základu mluví o tom samém. A když se člověk vlastně očistí od těch předpojatostí, tak nakonec zjistí, že jsme všichni e, z toho jednoho, že jsme všichni stejní. A že všichni máme jakoby, e, stejné, stejné ty vnitřní hod, hodnoty. Když chceme všichni to stejné. A podle těch připudatostí, který v sobě má, máme, který se nám nesly, tak podle toho tady teď funguje taky ten svět a od toho je třeba to také počistit. A to znamená, já kdybych třeba neměl, kdyby mě někdo neposkytl ten do té reality, do, těch, uh, do toho vidění těch javů, takové, jaké jsou, tak já bych neměl uh, ani představu o tom, jak to tady ve skutečnosti funguje. Protože ta desinformovanost těch má z médií a všeho je tady doopravdy obrovská a už to funguje tak strašně dlouho, že se ani neděvím. A já děkuji moc bytostem, který, který nám to tady uh, ukázali, že to tady funguje, může fungovat i jinak a funguje to tady jinak. Díky tomu vlastně se můžeme odrazit a něco tady tvořit společně pro ten svět. S tý zájemný úctě, rovinosti a té čistotě. Pro nás všechny, pro
5: každého jediného stejně, bez rozdílu. No, já cítím tu společnou vlnu. My jsme se před vlastně, pořadem chvíli bavili, že už ta společnost tu změnu nutně potřebuje, že je nezbytná, že už to není jenom otázka, mohlo by to být lepší, možná časem, že už opravdu je to v situaci, kdy, kdy se to musí začít velice rychle měnit, my tomu jako tvořivý společnosti říkáme změnit vektor společnosti ze spotřební na tvořivou. Já to tam vidím i tu schodu s budhovým učením, že vlastně to, to naše chňapání potom pomývím, pokud se opravdu hodně rozjede, nejdá ani tak o to se jako užívat jako pět na tom. Vede tu společnost vlastně do destrukce a způsobuje to obrovské množství utepení, Takže je často opravdu zahlínout, protože už to jde, dolíhá teď na všechny lidi na planetě a opravdu vidět, že je potřeba to změnit. A říkal jste věc, kterou bych taky říkal úplně stejně, to je opravdu zajímavý, že vidím jedno z těch klíčových věcí, jednak Bavit se těhlet z těch bariér, že je někdo černý, že je někdo muslim, že je někdo křesťan, je někdo buddhista. Opravdu, že se ty lidi mají spojit přes to, co je jim jako shodný. Že vlastně jsme se ocitli všichni ve, ve stejné situaci. Narodili jsme se do nějakého světa, v kterým žijeme. A to před nás nějaké výzvy. A ta druhá věc je, že potřebujeme vzít tu zodpovědnost že jsme si zvykli, už to trvá opravdu staletí, tisíciletí, tu zodpovědnost dávat vládcům, dávat, řekněme, kněžím, dávat to prostě i lékařům. I, třeba i ty děti dáváme do škol a svěřujeme těm učitelům, že nám je vychová a všechno naučí. Opravdu jsme si hodně spohodlnili té zodpovědnosti a v podstatě jsme v tom nešťastný. Takže já si to vidím, že je potřeba spropagovat to, že lze tu změnu udělat, že není potřeba nic úplně dramaticky měnit, že je potřeba se opravdu otevřít druhým lidem a je potřeba začít brát za svůj život odpovědnost, Nečekat, že to udělá někdo za nás. Takže já ani nemůžu moc klást otázky, protože mám pocit, že jsme na nějaký stejný vlně. Tak možná, jestli byste to okomentoval. Tak,
6: ano. Uh, děkuju za váš podle. A já ze svých zkušeností a ze svých zážitků, s kterými se potkávám dnes a dně, tak si každopádně také všímám, jak se to dá napravit. A takovou největší nápravu je... takou největší nápravu vidím seberalizaci sebe sama a pochopení, když máme pochopení jeden pro druhé. To pro mě znamená součetní vidění, Protože ať vidíme kohokoliv, jakkoliv, že nám třeba škodí, tak i tam je potřeba pochopení. Protože když nebude mít pochopení jeden pro druhého, tak ani není možnost, možnost z toho sjednocení. Protože i ten, kdo tady dopravy třeba škodí. A to myslím třeba může to teďka na politiky nebo kamkoliv, protože každé ty pohledy jsou různé, Tak i on nebo i ty lidi to tvoří z, z nějakých přechujatostí, protože se někde narodili, něco zažili a mají e, zažité, že to jako musí dělat. A oni nemají mají právě tenhle reality tak čistý na to, aby to třeba mohli vidět e, a konat zájmu nás všech. A právě proto tady jsme my, aby jsme jim to objasnili. A člověk potom, i když e, tam má takovou tu krásnou vizi i dejme tomu ty živé společnosti, ale nebude tam tohle to čisté, jakože předstupí před člověka a budem mu vyčít to, že ten druhý to takhle nevidí, tak v tom také není cesta. Je dopravy se ho čistit v tady těch předplátostí a vidět všechny každého prostě rovně. A to vidím jako velmi podstatné a bez toho soucitu, bez toho, soucitu, bez toho vidění, že taky dopravy jsme každý to dopravy nepůjde. A to tomu je doopravdy velká míra zodpovědnosti sama za sebe a mít pochopení jeden pro druhého. A zároveň e, říct tomu druhému, že třeba nekoná čistě, že nekoná zájmu nás všech a že nás třeba ty situace bolejí. To je což zajímavý téma. Což taky můžete vidět potom bolest, když si stupnete na pozici toho druhého, tak potom můžete vidět i tu jeho bolest. A tam vzniká právě to pochopení.
5: Ano. Je to tak, že my jsme se stali vlastně jako společnost hodně takový nevšímavý, třeba k utrpení druhých lidí. Já si myslím, že právě budhovo poselství je hodně v soucitu, v pochopení pro druhých. A myslím, že přímo i ta nauka, i ty lidi, kteří to praktikují, je vede k přímotí z odpovědnosti sami za sebe, za to, jak konají, co dělají, čemu to vede. A že to jsou hodnoty, které je potřeba dostat do celé společnosti. A zase by to nemělo být, že aha, to je buddhismus, ale to vlastně jenom ukazuje Něco, co je v nás všech, to může uplatňovat křesťan, to může uplatňovat ateista. A když člověk takhle začne žít, tak vidí, že je mu vlastně líp. A možná, když, když vídeme vlastně z toho, řekněme, z té komfortní zóny, kde se bojíme, že když třeba o tom bude mluvit s má, že nás nepochopí, tak zjistíme vlastně, že jsme na tom všichni stejně jenom potřebujeme se zbavit toho rozdělování. A chtěl jsem se zeptat, jako. třeba máte s tím zkušenost, na jaký třeba na, při té propagaci těchto myšlenek třeba narázíte obtíže, jak je třeba překonáváte?
6: No, tak každopádně narážíme hodně, já konkrétně třeba narážím hodně na ego, protože ego se potom brání, k tomu pohledu, člověk kolikrát nechce slyšet tu pravdu, jaký, jak, jaký je, jak vystupuje, jak se k lidem tak sám v sobě vůbec chová. Ale zase, když mu ji řeknete, tak on potom jako jeho to nutí se do sebe podívat. A když mu to řeknete z té lásky, bez té nenávisti, tak on si to stejně odnese a pak to běhá ku jako kružnici a stejně se tam vrátí k té své podstatě, dřív nebo později. A to trvá jeden, dva životy, kdy rok rolo to je. jedno. Protože i když potom přistoupíte k člověkovi s tím soucetním viděním, s lásky, tak už tam zasadíte to semíko té pravdy a pak už to jenom pracuje. A takhle, když budeme přistupovat k jeden druhému, tak se to postupně všeho
5: Máte i pěkný zážitky? Někdo, že opravdu tenhle přístup, že ho otevře a že mu pomohl?
6: No, já mám velice pěkné zážitky a to je
5: to, když vidím, že člověk dopravy o
6: sebe má zájem. Protože když má člověk zájem sám sebe vyčistit od uh, svých různých předpilatostí, aby má chuť vidět tenhle do té reality takové, takový, jaký je, tak tím pádem to nedělá jenom pro sebe, ale dělá to pro celou společnost. A to, když vidím, tak to je pro mě neskutečný zážitek. To je vlastně to, co mě nejvíc naplňuje.
5: No, je tenhle i ten přístup vlastně střízlivé, já ho taky takhle vnívám v učení, že je potřeba si vlastně nejdřív sundat růžový brýle, vidět ten svět, jaký je, a není to kolikrát vůbec pěkný pohled, ale je to právě ten odrazový můstek, protože ty, ty růžový brýle vlastně nakonec nepomáhají. Nakonec se musí přes to, jak to je doopravdy, Opravdu to vydržet ten pohled a probudit sobě třeba i ty duchovní síly, že, že s tím lze něco dělat a přijmout za to i spolu zodpovědnost. Vlastně já se hodně často jako setkávám s, jako s postojem, vidím ho i uvnitř sebe, takovýho jako, že to vlastně nejde, že to takhle jako všechno musí být, že se s tím nic nedá dělat a myslím, že my v rámci tvořivé společnosti právě tu oprátku, kterou vlastně, která neexistuje, kterou si jenom sami vytváříme, snažíme jako sundat a, a přístupně to opravdu všem lidem, že nemusíme žít ve světě, který se nám nelíbí a dá se s tím něco udělat. Takže jsem je rád, že jsme potkali vlastně lidi, kteří úplně z jiné strany dělají vlastně, vlastně to sami A je vidět, že se můžeme sjednocovat. I v rámci třeba i náboženství nebo duchovních směrů. Víte, já vám moc, moc děkuju za ten váš pohled,
6: protože ono to právě není o těch růžových brydlích. Člověk, člověk nechce opouštět takové ty své komfortní zóny a jít do těch svých strachu podívat se sám do sebe, jak tam je výměř dopravdy do čistý. A to nás vlastně tady taky velmi omezuje, protože bez toho to taky nepůjde právě bez toho, aniž by se člověk podíval sám do sebe a opustil tu svoji komfortní zónu, nebál se jít do těch strachu a podívat se opravy, jaký je umět, tak bez toho ta očista právě také nejde. A vám, že jste to takhle přednesl, protože o tom to právě je. A spousta lidí, i je tady spousta duchovních vůdců, mistrů, a který jednou všichni jako to dobré a chtějí zůstat v tom dobrým, a když jim poukáže na někdo, třeba na tu jejich nečistotu, tak oni se potom strašně zlobí. A to je právě to, o kterém jsem mluvil. Oni právě potom nechtějí podívat se do sebe, očistit se. Nechtějí si hrabat na takový v tom svým písečka a si pro sebe takový ten svůj hra Toho krásného a jenom toho dobrýho. Jenže ono to tady není. Ona tady prostě je a vždycky tady dualita bude.
5: Je to, je to tak? No, jako když se, když se podíváme na ten svět, tak opravdu poskytuje možnosti do, do všech směrů a záleží, jaký si vybereme. Já teda ještě věřím uh, na to, že když ta společnost opravdu začne propagovat i ta, na té na na základní, řekněme, materiální úrovni, uh, jako kvalitní vlastnosti člověka, cnosti a. Dělá se společnost, která tyhle věci bude podporovat, že to bude zpětně působit i na ty lidi, že začnou i víc jako růst i tímhle směrem. Že to vidím zájemně, že aby se to mohlo budovat, tak je potřeba, aby se člověk očišťoval, ale současně, když se taková společnost bude tvořit, bude to vlastně člověku umožňovat jako růst a, a žít čistší život i v rámci třeba vnitřních stavů a tak. Že to je nějakým způsobem zájemně propojený. Ano, určitě je. A teď, když uh,
6: si představím, že uh, my i budeme mít jakoby v podstatě stejnou myšlenku a o tvořivé společnosti třeba, ale vstoupíme všichni do té tvořivé společnosti a tím způsobem hodně uh, lidí třeba nečistí právě umět, nebudou mít uh, to čisté srdce, čisté záměry tak, kde pak bychom se akorát přejmenovali. Takže dopravy do tam vidím jako podstatné, aby každý sám za sebe přezal tu zodpovědnost. A bez toho to dopravy do nepůjde. Takže ta jedna věc je mít uh, věc je s jednou cenou myšlenku, což je úplně takový ten impuls první. A je to teda krásný, že se lidi takhle spojí. Ale druhá věc je to opravdu žít i tou seberalizací a mít to jeden pro druhého. Mít k sobě soucit. A pak je možný soucit, když má člověk soucit sám k sobě, tak pak automaticky i k druhému.
5: Já myslím, že právě je dobrý, že to děláte, že je potřeba to propagovat. Že to souvisí s jedním bodem té osnovy. Že i tohle je potřeba ve společnosti propagovat nejenom propagovat spotřebu, ale je třeba potřeba propagovat i, i duchovní stránku člověka a věci, které tomu pomáhá i tu vnitřní očistu, že je potřeba dělat. Já bych se zeptal, Majky, jak jsem je dlouhý a jestli, už se, jestli se nechce třeba taky na něco zeptat?
2: No, Já jsem, já jsem zjistila, vlastně, jak my jsme neskutečně propojení, jak je to, to úžasné, jak se to prolíná, jak vlastně i to vaše vyznání, učení, poznání je vlastně už se spojené s těmi, s těmi osnovami. A samozřejmě Petrovi už nedám slovo, protože je řada na mě. A já bych chtěla poprosit Renku, aby nám vlastně přemostila k těm osnovám tvořivé společnosti, abychom si to trošičku osvěžili, v čem je vlastně ta podstata, jak to máme vlastně společně propojené. Reni, prosím, pusť nám to. Během posledních let probíhal celosvětový průzkum a my účastníci
8: Mezinárodního společenského nocí Pátra se měm ptali lidí. v jaké společnosti by si přáli žít. Lidé odpovídali stejně, každý touží
2: žít v míru a v lásce, a to bez ohledu na národnost či sociální postavení. Výsledkem tohoto průzkumu je osm osnov, osm pilířů tvořivé společnosti. Toto je tvořivá společnost, ve které toužíme žít. Sami jste viděli vlastně, že tamto spojitost existuje a je vlastně na nás, jak už tady bylo řečeno, odhodit ty okovy, které vlastně máme my uvnitř sami sebe, které jsme si sami vlastně uměle vytvořili. A já bych se vás, pane Tomáši, chtěla zeptat, co si myslíte, co nás lidi všechny sjednocuje a proč to sjednocení je vlastně nesmírně důležité?
6: No, tak uh, určitě nás spojuje Určitě nás spojují ty vnitrní záležitosti, což je to, že člověkovi každý umět, že je prostě stejný a, a lidem tady chybí to pochopení a ta láska a ta nerov, nerovnoprávnost, protože se tady cítí bým nerovně. A to se myslím, že chce každý a to nás tady spoluje, protože to tady není.
2: Ano, my potřebujeme právě tu spravedlnost a rovnost, jak, jak říkáte. A vlastně i tu týmovou spolupráci, dá se říct. A já se vás ještě zeptám, co si myslíte, že je nejdůležitější pro lidi, aby se cítili bezpečně a vlastně komfortně a zároveň i šťastně v tomhle současném nebo v nastávajícím světě?
6: No, uh, tak to, aby se mohli Fungovat sami za sebe, aby nežili z těch přepůjatostí, který vlastně, kterými byli tady naučeni žít už od malička. Už nějaké přepůjatosti si vzali od rodičů, pak ve škole a pak ve zaměstnání, v celkovém tom životě. A to vlastně není ta svoboda, která tady má tu pravou hodnotu. Protože my jsme tady škatulkování do určitých rolí, které eh, nejdou z naší vnitřní podstaty. A to vidím jako velmi a aby tady ty lidi prokoukli a začali žít svůj život a předzali za něj zodpovědnost. Protože bez to tady takhle moc nepovídat, aby jsme se tady každý projevili a měli tady tu svobodnou vůli a byli jsme tady naplnění vnitřně. Aby jsme, protože potom člověk nežije svůj život, tak uh, žije... Něco, co nechce. A tím pádem vzniká vnitřní neklid. Vnitřní nesouhlas. A? Slyšíme se?
5: Tak nám asi, asi vypadla Renka. Ona říkala, že může mít problém s internetem. Mně tohle přijde tak zajímavý, ta tvořivá společnost, že o tom by bylo opravdu možný povídat celý den. Nám se to taky stává s lidma, kteří jsou tomu otevřený, tom, jako mluvíme. Já, já nějak cítím tady dneska, že hodně jela, jela ta propagace, jako té ideologie, že vlastně i těchto všech myšlenek, co tady zazněly, opravdu, aby se to k lidem dostalo, to, co říkáte, že, že můžou žít jinak, že můžou projít nějakou vnitřní proměnu, kde, kde se zbaví, řekněme, nějakých šablon, který je jako svazují a, a můžou užít šťastnější život. A myslím si, že když tady zazněla ta otázka o bezpečnosti, že, že to je přirozená potřeba člověka, že ta společnost by měla poskytovat. A opravdu teď hrozí... V tomhle současném světě, nebo už je to stav mnoha lidí, že tu bezpečnost prostě nemají. Máme, máme tě, Majko, zpátky?
2: Máte mě zpátky. Dneska, dneska sabotuje systém, protože nechce, aby jsme se dovedli. Žili o tom podstatě že to nás nevykolejí, my pokračujeme dál. Ty jsi se ptal, co jsem tak zachytla o bezpečnosti, o bezpečí a já byla zeptat, jak si představujete média v tvořivé společnosti, jak by měla vypadat a čím by měla být naplněna?
8: No,
6: každopádně by měla fungovat čistá informovanost. Aby nefungovaly aby se nešířil desinformace, strachy, ale to, co podporuje právě to tvoření, to vidění toho lepšího světa, to, jak to tady doopravdy může fungovat. Když se podívám na dnešní média a vše, televizi, co se tam vlastně odehrává, co se tam vlastně do nich pouštíte, to je šílená desinformace. A v lidech to vyvolává, vyvolává strachy, různé emoce, předpojatosti a vkládání důvěry v něco, někoho jiného, něčeho jiného a to odvádí vlastně z odpovědnosti sami za sebe. A takže já bych tam rád viděl to, co doopravdy a slyšel, to, co doopravdy nám tady uh, bude vytvářet ten lepší svět to, co ve skutečnosti tady bude tvořit tu, tu jednotu. A budou tam vystupovat lidi a informace, které vedou k tady tomu vidění a naplňování. Tady k tomu, tomu
5: společnému tvoření. Celkové té přeměry. Tak už nám reka si zase vypadla. Já to, já to vidím stejně, no. Úplně zase to cítím, ten pocit u toho srdce, jak by to bylo krásný, kdy, kdyby ty věci, které nejsou vlastně tak těžký, je to opravdu jenom, jenom v nás a mohly by se jako realizovat. A že se třeba jednou realizujou, tak to, to mě teda jako dělá plý blaho. Ale je samozřejmě potřeba pro to něco dělat a je to i na... Je tam, hraje tam roli i ta svoboda lidí, když takový svět lepší nebudou chtít, tak tvořivá společnost se nedá vytvořit. Je, je to věc dobrovolná. Není to převrat jako revoluce, je to evoluce. Změna, změna vlastně v lidech ve všech. Ano, a je to i o té informovanosti, protože kdyby to nikdo
6: neřekl mě, nebo to třeba neřekl nikdo vám, tak my o tom ani nevíme. A Díky tomu, že o tom teďka víme, tak my to můžeme šířit dál, to myšlenku. A díky tomu da- uskutečněme, dáváme tu možnost i těm druhým. A tím to roste, a já to vidím, jak to roste už tak strašně moc, je už to je nevyhnutelné. A ono tady bude prostě úplně no už krásně. No bude tady dobře pro všechny. Wow, to děláme. A může to dělat tak úplně každý. Ten, kdo v tomu vidí smysl, tak to potom může předávat dál a tím se vlastně tady tvoří ten krásný svět, to dobro pro všechny. Ta rovnoprávnost, rovnocenost, zájemnost a vše, to, jak tady mám v a v té rovnováze fungovat, tak tím to začíná. Tím, že si to nenecháme pro sebe.
5: Já teda, já už bych to tady normálně asi ukončil a opravdu mi přijde, že že máme teď nádhernou náladu. Já jsem úplně jako zaplavený blahem. Takže já já moc děkuji za tenhle rozhovor a a doufám teda, že že není poslední, až se třeba ještě uvidíme a a opravdu mi to udělal velkou radost. A a moc děkuji. A jestli teda ještě třeba chcete něco na závěr, se nějak rozloučit,
6: ano, já vám také moc děkuju. Moc vážím to, že jste mě sem pozvali. Ten, ten záměr tam je, je prostě jednoznačný. A já bych vás chtěl ještě pozvat na kanál Srdce Darmy, který máme na YouTube, máme Facebookové stránky Srdce Darmy. Potom vychýváme ve studiu Vzájemná úcta na svobodném výsívači Přinec. Potom spolupracujeme s Tiborem Monavčíkem, který má také pořád ve mít vysílači, který se jmenuje Synergetiku, A tam se u nás můžete dozvědět víc. A zabýváme se kompletní seberalizací lidi, pomáháme lidem. Takhle a dáváme jim sam, hled sami do sebe. A je to úplně úžasné co děláme. Poznejte, při vám, ať poznáte všechny, Bytosti, který kteří na tom spolupracují se mnou a jsou velmi úžasný, kteří to vlastně předali a já jsem za to moc šťastný, že mi tohle to vlastně ukázali, bez nich bych tohle nevěděl a nebylo by možné to, co teď umítné pro mě je. Takže já vám takhle děkuji a těším se zase někdy naviděnou a neslyšenost.
9: Pravéka, vá by človeka, vidí z jaskyně, choď do daleka. Co za robota, loviť mamuta, vidí z jaskyně, choď do života. Napolina Slnkom, ku miłej mu na cestu světi a sonko naplněné bez nią, mu na cestu světi Ket na krajinu z du Výdi z fabriky, choď do daleka. Co za robota, robiť robota, výdi z fabriky, choď do života. Cestu świeci, a sąńko napełne pieśnią, kumiłem mu na cestu świeci, ket na krainu zmrok czigha. A pieśń naplena sąńkom, kumiłem mu na cestu świeci, a sąńko naplena pieśnią, kumiłem mu na cestu Keď na krajinu zúmrak číha, keď na krajinu zúmrak číha,
8: Krasný dobrý večer všetkým divákom a TV, pozdravujeme vás. Dovolte, aby som uvítala nášho milého hostia, Lumíra Lásku. Umír, vítaj.
10: Ahoj, Leničko. Ahoj, přátelé.
8: A môjho spolumoderátora Peťa. Vídem. A my... Ahoj, Peťo. My sme sa na přípravném hovore s Lumírom rozprávali o, o láske, o tvorení, o tom, čo pre neho znamená tvorivá spoločnosť. A on v rámci rozhovoru, ja som si tu vetu zapísala, tak vám ju prečítam. Povedal, keď dávam zo seba, tak tá odozva ma teší. Je to viac ako 10 bochníkov chleba a těhla zlata. Takže, Umírko, prvá otázka pre teba. Čo je pre teba tvorenie?
10: Tvorenie je pro mě práve to dávanie. Objevení, že můžeme dávat ze sebe ve vzájemné úctě. Aby jsme mohli tvořit a dávat ze sebe ve vzájemné úctě, je třeba, abychom nejprve porozuměli tomu, že vlastně to dávání je to, co nás naplňuje. Když nevíme, že nás dávání naplňujeme, teda, že nás dávání naplňuje, tak vlastně si myslíme, že nás naplňuje získávání a dostávání. A ono to je paradoxně naopak. Takže poření pro mě je spolupráce. Spolupráce ve vzájemné ústě s ostatními bytostmi. Kde vlastně není důležitý cíl, ale kde ta sama spolupráce o sobě už je to co mě současně naplňuje, tedy když tvořím s někým něco smysluplného, čímž obdarovávám ostatní a tvořím to s ostatními, tak tím paradoxně obdarovávám sám sebe. Tak to je pro mě tvoření.
5: Je to, je to určitá forma radosti, která přichází vlastně z něčeho jiného, než že uspokou nějaké své potřeby. Je to tak. A já, jsem se, já jsem se těch, chtěl zeptat, Lumíre, proč vlastně člověk jako ty, který se rozhodl zprostředkovávat lidem duchovní poznání, se, se vlastně zase začal i společensky angažovat, proč tě vlastně nadchla myšlenka tvořivý společnosti a proč je vlastně teď důležitý, aby jsme my všichni lidi se otevřeli a našli to, to společné, to sjednocující, aby jsme dokázali změnit tu destruktivnost tohohle světa, kterou vidíme právě na tenhle tvořivej aspekt, který nám po, jako otevírá do budoucna ohromné možnosti. Já děkuji Petře za tuto otázku. Já
10: jsem zjistil jednu věc. Já jsem zjistil, že nejzásadnější je poznání nebo vědění, duchovní vědění, které pokud rozvíjíme, tak vlastně čím víc jej rozvíjíme, tak tím míň subjektivně trpíme. Takže vlastně ať už někdo studuje evangelium nebo ať už někdo studuje budhovu nauku, a pokouší se porozumět tomu, co říkají mudrcové, tak vlastně čím víc tomu rozumí, tím míň subjektivně trpí. A já jsem zjistil, že vlastně, když sdílím to, co pomohlo mě s ostatními, a v přímém přenosu vidím, mám zpětnou vazbu, že těm lidem nebo těm bytostem to přináší úlevu od toho subjektivního utrpení, tak vlastně mě to naplňuje tou láskou, tou radostí. Takže je to ten paradox. Já jsem objevil to, co pomohlo mě a začal jsem to sdílet, začal jsem to dávat. A tím, že to dávám a ostatním to pomáhá, tak se tím obdarovávám. Protože vlastně to, jak to těm lidem pomáhá, tak se mi to zpětně vrací, protože já na nich vidím, že jim to pomáhá. A to je ten důvod, proč jsem se začal angažovat, protože jsem zjistil, že nic jiného tady nemá smysl než to poznání. Když můžu někomu ulevit od bolesti, od subjektivní sebetrýzně a vím, že mu můžu poskytnout pohled, který mu uleví, a já, ten, já mu to poskytnout mohu, protože ten přesah mám, protože už jsem tím třeba prošel a zpracoval jsem si to. A vím, že se o to můžu podělit. A vlastně ničeho mi neubude, když se o to podělím. A ještě se mi vrátí vděčnost lidí, kteří mi poděkují, tak, tak mě to naplní štěstím. A já jsem zjistil, že tohle štěstí je zadarmo. Takže vlastně. Navrhuju, aby v tomhle tom hledal každý štěstí, aby našel to, co ho nejvíc těší, nebo to, co nejvíc jemu pomohlo, a aby si to osvojil a začal to sdílet s ostatními, protože stejně jako to pomohlo jemu, a on je za to rád, tak on, když bude tady tím způsobem pomáhat ostatním, tak ostatní lidi budou rádi za to, že jim taky takhle pomohlo a takhle se to násobí. Takže to je ten důvod.
8: Ako si ty, Lumírko, představuješ uh, společnost, v které bys byl šťastný, ty, tvoji blízky, všeci lidé na celém světě?
10: Uh, děkuji, Leničko, za otázku. Já si ji představuju tak, že všichni dospějeme uh, ze stavu, kdy uh, máme potřebu, jak už jsem nastínil, naplnit sebe. A být šťastný, až budeme naplnění, tak budeme šťastní. Je to taková pudovost, jako až budu mít plný žaludek, s tím to souvisí, tak budu šťastný. Jsou to ty základní uh, pudy. Uh, kdy zjistíme vlastně, kdy přesáhneme sami sebe z těch základních pudů na tu možnost ostatní obdarovávat. Vlastně tím způsobem, jak jsem už pojmenoval, takže Já si představuji tu tvořivou společnost tak, že my všichni nejprve prohloubíme poznání a to vědění a najdeme to, co nás spojuje. A nás všechny bytosti na světě spojuje základní princip. A to je, že v okamžiku našeho narození už bylo jasné, že zemřeme. A nikdo, ať děláme, co děláme, tak si nikdo na druhý břeh nic nevezmeme. A já jsem zjistil, že vlastně, když se touhletou otázkou duchovní zabývám, tak uh, jdu do klidu a automaticky uh, z té tendence dobývat svět uh, mě začíná zajímat klid. Takže člověk zjišťuje, že není to všechno, čeho dobude, ať už postavení, sociální status, moc, vliv, peníze a tak dále, ale že vlastně že ten největší majetek je rozvíjení vztahu založených na vzájemné úctě, protože z toho všeho, co pomíjí, si na druhý nic nevezmeme, ale pokud rozvíjíme vztahy založený na vzájemný úctě, tak vlastně s tím zvyšujeme kvalitu naší vlastní subjektivity. A pokud my porozumíme tomu, že si na druhý břeh nic nevezmeme a začneme rozvíjet ty vztahy založené na vzájemný úctě a do toho spojíme to s tou možností tvořit bez ohledu na výsledek, tak vlastně už tím sami sebe naplňujeme štěstím a my když si v tom takhle uděláme jasno, tak můžeme se na tom všichni spolu podílet. Akorát akorát jsem přesvědčený, že každý si musí na tyhle otázky odpovědět sám, protože bez toho, aniž bychom našli tu rovnost právě skrze to vědění, tak vlastně si nemůžeme porozumět v tom, v čem jsme jednotní. Takže já si představu tu společnost tak, že budeme ve vzájemné úctě o sebe pečovat jako o sebe sama. A třeba slovy Edgara Tola to ještě zkusím říct tak, že on navrhuje lidem, kteří e, mají dojem, že se jim něčeho nedostává, tak ať jdou a to, čeho se jim nedostává, nabídnout prvnímu, koho potkají. Tak takhle si představuju e,
5: tu společnost naši. Mně tohle, tohle přijde, že spadá do té páté osnovy tvořivá ideologie. Ona už se souvisí i s tím prvním bodem život člověka. My prostě potřebujeme společnost, kde se člověk dostane na první místo a pak společnost, kde zpropagujeme vlastně takové jako ušlechtilé věci, které se týkají člověka. Jeho možnosti zpropagujeme to, že je nám všem líp, když je ve společnosti vzájemná úcta, když se podporujeme, když tvoříme. Moc děkuji za odpověď. No, to, o čem mluvíš, Péťo, já ti
10: taky děkuji. To, o čem mluvíš, je vlastně kouzlo. Je vlastně kouzlo, který čeká na objevení. Je to vlastně to uklidnění. Já absolutně souzním s osnovami tvořivé společnosti právě proto, protože jsou základem, protože tvoří strukturu základů, ve kterém se můžeme uklidnit. My potřebujeme jako společnost se dohodnout na těch základních principech a mít tu vizi a tu vizi podporovat a tu vizi prosazovat a dát to lidství na absolutně nejvyšší úroveň, protože není víc, než je hodnota lidského člověka a není víc, než to, aby ten člověk se uh, cítil komfortně a mohl se jako jedinec rozvíjet, uh, mohl rozvíjet svůj potenciál. Protože když tohle jako společnost umožníme, tak se stane, že ty jedinci, kteří se v této společnosti budou rozvíjet, budou mít přirozeně potřebu vracet to, co jim bylo umožněno. Takže uh, měli bychom náš dosávatní způsob života postavený na hierarchii vnímat jako zkušenost, kterou už jsme přežili. Nemusíme ji nějak jako opovrhovat, jenom si můžeme už dovolit ji považovat za přežitek a porozumět tomu, že když půjdeme v souladu s tvořivou společností a s jejími osnovami, tak vlastně poskytneme milost sami sobě. Že se do toho můžeme jako lidé uvolnit. Ale jak říkám, já jsem přesvědčený, že to jde ruku v ruce s tím poznáním. A já třeba použiju slova budhy, který říká všechny jevy vznikají, okamžik trvají, zanikají. Každé znovu zrození Obnáší znovu stárnutí, znovu nemoce a znovu smrt. Každé znovu zrození obnáší spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím. A spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. To znamená, že my pokud se narodíme v této realitě, tak automaticky čelíme dualitě dobra a zla. To znamená, z osobního hlediska nám něco může připadat dobrý a něco nám může připadat špatný ale my potřebujeme uh, tohleto osobní hledisko přehlídnout uh, právě tím, co říká Budha, a porozumět tomu, že pokud, uh, pokud jsme se narodili, tak budeme podlíhat dovolitě dobra a zlá budeme to, stano- to osobní stanovisko uh, mít, ale s tím přesahem, že uh, pokud se narodíme a už je při tom narození předem jasné, že si na druhý nic nevezmeme, tak se můžeme na tomhle společensky jako dohodnout, že to je fakt, který vlastně nikdo nezmění, a můžeme se uvolnit. Nemusíme vlastně na sebe tvořit ten tlak. Jo. Můžeme zjistit, že jenom proto, že jsme podlíhali nevědomosti, tak jsme na sebe tlačili, protože jsme chtěli být úspěšní víc a ještě víc a ještě víc a ještě víc. A, ještě víc. a teďka. S tím se musí každý jedinec vyrovnat sám za sebe, protože musíme se osvobodit od těch svodů, kdy, kdy nám naši i bližní můžou namlouvat, že bychom mohli být úspěšnější, než jsme. Jo. A zase skrze to poznání třeba toho zákona pomývosti, kdy vše vzniká, okamžik trvá a zaniká, my můžeme jakýkoliv temný myšlence anebo člověku, který ty, této temné myšlence podléhá, říct, ale já nemůžu být lepší, než jsem. Ani nemůžu být horší, než jsem. Jo? A to zní velmi jednoduše a prostě, ale je to, je to velká a náročná transformační práce, kterou je třeba, aby započal každý sám na, sebe, na sobě, protože jakákoliv tvořivá společnost bez souladu s tou transformační aktivitou každého jedince sám za sebe, kdy každý jedinec se vyrovná sám ze sebou, tak vlastně stejně nepovede k té spokojenosti jako plošně. Takže my tomu, jako Já právě v tomhle tomu vidím, že ta tvořivá společnost nádherně doplňuje tu duchovní rovinu a naopak. Je to vlastně v symbioze, kdy vlastně tvořivá společnost nabízí osnovy proto, abychom my dál mohli se evolučně vyvíjet a mohli jsme prohlubovat naše poznání do povahy reality.
5: Já jenom bych tak do toho krátce vstoupil, tak bychom dali prostor Lence. Ona má na té připravené určitě zajímavé otázky. Já to taky považuji těch osm osnov, že je vlastně jenom takový základ. Jako když se staví dům, taková betonová deska, na, která, na který se dá postavit opravdu nová, řekněme, společnost, kde který člověk bude šťastnější, ale bez té zodpovědnosti sám za sebe, jak říkáš, to určitě nejde. A jenom takou krátkou otázku, zkus stručně, jestli můžu poprosit. Myslíš si, že když se podaří na země tu tvořivou společnost realizovat, když se podaří takovouhle pevnou desku udělat, bude vlastně pro lidi snaší se duchovně rozvíjet a vlastně bude se jim v tom růst lépe, že vlastně i ta společnost, jaký je tak vlastně v tomhle čeká nějakým způsobem jako drží, řekněme třeba v kleci. Jak to vidíš?
10: No já jsem o tom přesvědčený, že to tak uh, bude a já vlastně vidím, že už to tak je, protože vlastně každá ta krize světová uh, nám dává možnost se semknout. Jo? Vždycky se Říká se, že se dělí z jedno od plév, tak vždycky se někdo třeba na té krizi chce vydělat a jde třeba víc do temnoty podle toho, jaký má charakter a někdo to vidí jako právě výzvu jako lidé kolem tvořivý společnosti ještě víc zabrat vlastně do toho světla, když to řeknu takhle. Ono to zní jako kliše, ale, ale jako světlo, jako ve smyslu už jenom to, že my máme tady ochotu se o těch uh, věcech bavit a uh, polu se, jako souhlasně vlastně naší přítomností a naší pozornosti se ustanu, ustanovujeme na nějaký vizi, tak vlastně bych ti chtěl říct, že už se to tak podle mě děje, protože spousta krásných bytostí podporují ostatní bytosti a spousta bytostí je na tom, špatně jsou v krizi a spousta bytostí, který mají vhled má nějaký hluboký vhled uh, do povahy reality a jsou duchovně daleko, tak zase tady jsou těm bytostem oporu a já jsem přesvědčený, že se to děje a že ani se to nemůže dít jinak, protože vlastně my nemáme uh, s tím, kam jsme se jako, jako lidstvo dostali. My jsme na velmi malém dvorečku. S těmi, technologie, s těmi technologiemi, které máme, jsme na velmi malém omezeném dvorečku kde vlastně každý má kameru, každý má telefon, každý má nahrávací zařízení. Vlastně všichni na sebe všechno můžou vědět a všechno se někde eviduje a data se skladují a evidují a každý na, na někoho něco má. Tak takový ten princip toho, jako kdo z koho a kdo je víc a koho přechytračím, už zákonitě musí skolabovat, protože ono ani není možné, že neskolabuje. Protože my už jsme prostě, už se nedá před tím schovat. Takže nám nezbývá nic jiného než sounáležitost. Takže já ja jsem přesvědčený, že se to děje. Takže není zbytí.
8: Děkuji, Malu Já mám ještě takovou otázku. My jsme napísali, že se budeme rozprávať aj o lásce. Co je pro teba nejvyšší forma lásky a co je pro teba ta bezpodmíničná láska? Ako bys to ty definoval?
10: Leníčko, já ti děkuju za otázku. Nejvyšší forma lásky je pro mě nezišnost. Když víš, že tu můžeš pro někoho být a už předem víš, že z toho nic mít nebudeš. Že se někomu věnuješ jen proto, že můžeš. A už jsem to nastínil a dokonce víš, Vidíš v tom i samu sebe, že pro někoho něco třeba děláš, jako seš to teďka třeba ty, seš tu pro ostatní bytosti a pro ostatní bytosti teďka natáčíš tenhle ten rozhovor. Takže ty vlastně už o sebe, leničko víš, že tu pro někoho něco děláš a, a to, že to víš, tak tím vlastně těšíš samu sebe. A každý má možnost se v této formě lásky v uvozovkách vykoupat. Jo? A Nejvyšší forma lásky pro mě je, když někdo, kdo vůbec nemusí, někomu pomůže, jen tak právě proto, že z toho nic nemá vůbec. Ale ta nejvyšší forma lásky jde ruku v ruce zase s tím poznáním. jo, Pokud víme, že žádnou snahou o úsilí jako a o, o, o úspěch, o usilování o úspěch nic nezískáme, trvalou hodnotu nezískáme, tak vlastně automaticky si můžeme dovolovat, dovolit sami, sebě, sami sobě projevovat tu lásku ostatním. Takže ta nejvyšší forma lásky je už se spojená s tím poznáním. Jo. Já, Jak jsem tady uvedl to, co říká Budha, tak bych na to ještě navázal. Prostě pokud člověk podléhá nevědomosti, to znamená, ne, nerozumí tomu, že všechno vzniká, okamžitě trvá a zaniká. Nerozumí tomu, že každé znovu zrození obnáší znovu stárnutý, znovu nemoce a znovu smrt. Nerozumí tomu, že každé zrození obnáší spojení s tím, co je nám milé a rozpojení s tím, spojení s tím, co je nám nemilé a rozpojení s tím. Pokud tomu člověk nerozumí, tak podléhá nevědomosti. Pokud člověk podléhá nevědomosti, tak automaticky do jaké míry nevědomosti podléhá, do takové míry podléhá chamtivosti. A do jaké míry podléhá chamtivosti, do takové míry podléhá závisti a žádlivosti. A do jaké míry podléhá závisti a žádlivosti, tak do takové míry podléhá nenávisti, kterou má vlastně v srdci. A na tomhle příkladě jasně leně vidíš, že ochota k vědění je sebeláskou. Protože když se o to vědění zajímám, tak tím víc, čím víc rozumím, tím víc eliminuju svojí vlastní nenávist v srdci a tím víc jsem klidnější a spokojnější. A můžu být spokojený s málem. To neznamená, že někdo nemusí být bohatý nebo že je špatně, že je někdo bohatý. Ale někdo, kdo je třeba bohatý a může to být klidně král. Tak třeba už nakládá s tím majetkem, jakože už mu to nepatří, protože on už má ten přesah duchovný, a když má ten přesah duchovní, tak on už je spokojený a dokáže klidně tam tancovat na zahradě a trhat jabka. A Nepotřebuje k tomu mít nový auto, příklad, nebo nemusí si dokazovat nějakou moc nebo nadvládu nad ostatními. Takže nevím teďka, jak zněla přesně ta otázka, jsem to trošku rozvinul, ale souvisí to s tím, že ta nejvyšší forma lásky pro mě je poznání, prohlubování to poznání, meditování, rozjímání nad tím poznáním a sebe dotazování, co to pro mě znamená soucit. Pokud pokud si připadám, že jsem na tom špatně a je mi těžko a život je náročný, tak si říkám, a jak jsou na tom ostatní, co asi teďka prožívají oni a jak je na tom teďka celý svět. Takže to může obnášet i to, že člověk zavře oči přes den na dvě minuty a zamyslí se nad tím, jak jak se mají všechny bytosti, co asi teďka zakouší a čemu všemu podléhají a co všechno si myslí, že musí, jenom proto, že třeba nemají hloubku toho poznání. Tak nevím mliničko, jsem ti odpověděla.
8: Děkuji. Ještě bych se tak opýtala. Co bychom my dnes už dnes mohli urobiť proto, aby jsme zítra v tej tvorivé společnosti mohli žít. My všeci lidé co může
10: ti, z nás urobiť. Já ti děkuju za otázku a navážu na to, co jsem teďka řekl. Můžeme udělat to, že si uděláme všichni jasno v tom, kdo je autorita. Protože ten konzumní formát společnosti uznává autoritu člověka, který dosáhl nějakého společenského statusu, nějakého vlivu, nějaké moci, Uh, hodnoty majetku a tak dále, a tak dále. Ale my se nedíváme na to, my neposkytujeme tomu člověku soucit a nedíváme se na to, jestli je šťastný a spokojený. spokojený. Takže my bychom se měli za- začít uh, my bychom sami měli začít poskytovat soucit, jak sobě, tak ostatním, protože poskytnout soucit souvisí s tím, že když ho poskytnu sobě, tak ho poskytnu i ostatním a měli bychom se za- zabývat tím, jak se cítí ostatní A jestli ty takzvané autority, které byly do dnešního dne považovány za autority, jestli jsou skutečně šťastné bytosti, a nebo jenom jestli prostě nemůžou jinak, než podlíhat těm svodům, kterým podlíhají, protože vlastně mají dojem, že když nebudou mít ten úspěch, tak vlastně společnost požere je a třeba se bojí toho, aby ten konzumní formát společnosti neobětoval je a tak radši vymysleli to, že oni budou na jeho vrcholu, aby, aby se v úvozovkách nemuseli bát, že budou sklizeni jako, jako, jako nějaká plodina v úvozovkách. Jako, teďka se přistupuje k člověku, jako, jako mi to připadá, jako plodině, která se sklízí jenom jako, na, jako využít jako mechanicky. Jako odšťavnit, vyšťavnit jako citrus a odhodit. Takže my když všichni... Spatříme autoritu v člověku, který dokáže být vlastně šťastný zadarmo. Který dokáže vytvořit sám v sobě svoje vlastní štěstí z ničeho. Ne, nebo jenom z té transformace, jenom z toho, že porozuměl, že může někoho obdarovat, tak, tak začneme dávat význam autoritám a ty autority se pro nás stanou autoritama a tím se změní Celá realita, jsem o tom přesvědčený, když si uděláme jasno v tom, kdo je autorita. Když uvidíme, a není to teďka jako, že bych chtěl na někoho poukazovat prstem, že je špatný, vůbec ne, ale chtěl bych projevit upřímný zájem o všechny bytosti a chtěl bych se zeptat, každé bytosti konkrétně, jsi skutečně šťastný s tím, co děláš, anebo to děláš ze strachu, aby si v té společnosti obstál, aby si se víc obrnil, aby si měl víc přátel a majetku a známostí, aby náhodou se ti nestalo, že by se znemohl chránit. A najednou zjistíme leně, že spousta lidí to, co buduje, nebuduje vůbec v radosti a nebuduje to svobodně, ale dělá to jenom proto, aby se zabarikádovala a ochránila ze strachu. Vlastně právě proto, že tu ta společnost nefunguje, tak, jak nabízí ty osnovy a
5: Tak nevím. Já bych to udělal malý vstup, protože mi přijde to téma s tím úzce souvisí, a to je princip moci. Ty jsi to teď hezky popsal, že v podstatě je tady nějaký, že ve společnosti, která je hierarchická, je tu nějaký boj o moc, který zdádlivě, ale velmi iluzorně poskytuje pocit nějakého bezpečí. Ale, jak si řekl na začátku, všichni lidský bytosti ti jsme na tom stejně a, a nakonec nás čeká odchod z tohohle světa. A v tvořivý společnosti se počítá s tím, že vlastně moc jako pojem začne ztrácet na významu. Mm-hmm. Že už nebude potřeba, aby jednotlivci měli tak velikou moc. Pořád narážím na to, že má nějaký lidi, jsme tak asi naučený představu, že no ale jak to bude fungovat, jo, že máme představu, že někdo tu moc přesemít musí, jinak to nemůže fungovat. A já už tuhle iluzi jako začínám vidět opravdu, jak je, že tu moc nemusíme dávat nikomu, my ji potřebujeme dát hlavně sami sobě a ta společnost může krásně fungovat i, i bez, bez principu moci. Je to jedna z těch osnov.
10: Já děkuju, já to vidím stejně jako ty, uh... Je to přežitek. Je to přežitek, který můžeme transformovat právě skrze ten soucit. Když si položíme otázku, proč někdo touží pomoci a půjdeme do hloubky a poznáme toho člověka třeba osobně, když se nám podaří s ním mít osobní kontakt a bude s námi sdílet svůj život tak zjistíme, že třeba jako dítě prožil obrovský trauma a třeba, teďka dám příklad, třeba někdo ublížil třeba jeho tatínek anebo nevlastní tatínek, třeba fyzicky napadl jeho maminku a on to byl třeba chlapec, osmiletý dám příklad, a on ji nemohl zachránit. A čelil traumatu, kdy, kdy vlastně někdo ublížoval bytosti, která mu dala život a on nemohl nic udělat. A ta bezmoc, a ta bezmoc způsobila, že on si řekl tak a to už se nebude opakovat. A teď se zatnul a vybudoval si, začal začal se zajímat prostě o to, jako jako když lidi studují ve škole, tak tenhle člověk, dám příklad, se začal zajímat o to, jak se tohle už nebude opakovat a začal tu svoji moc násobit. Příklad. To je jenom ukázka toho, jak člověk může podlíhat karmickému vzorci a může, může být v nějakém kolečku a ani neví vlastně, z čeho to kolečko vzniklo, kde je to jádro, kde je ta podstata. Že to je vlastně ta touha pomoci vždy, vždycky vznikne na představě bezmoci. Když, ma, když, když podlíhám představě vlastní bezmoci, tak mám touhu budovat si vlastní moc. Takže čím mocnější a vlivnější člověk je a čím větší moc a vliv uplatňuje, tak tím víc o sobě dává vlastně znát, jak, jak se cítí uvnitř, jak bezmocný je, protože vlastně nemůže důvěřovat ostatním, bojí se ostatních, nemá otevřené to srdce a vlastně je sám ve vězení, který kolem sebe vybudoval. A když si tohle takhle rozvineme, tak se ani nemůžeme na nikoho zlobit. Takže my potřebujeme nejdřív poskytnout soucit těmto bytostem a, a neodsuzovat je, ale vidět jejich bolest. A pokud uvidíme jich bolest... pro
8: mě hodně... No. Ano, Petře. Možeš, Pitko.
5: Mě pro mě bylo hodně zajímavý taková informace, co zazněla teď na celosvětové konferenci, kterou Alatra pořádala v rámci tvořivý společnosti. A to, že vlastně my těm lidem škodíme, když my jim dáme do rukou tolik moci, tak jim vlastně, už je to, to prokázané vědecky, psychologové, lékaři to prokázali, má to vlastně vliv na jejich mozek, že jim se začne blokovat empatie a vlastně ty, ty lidi, který si vydali tímhle, řekněme, jako s, s cestnou hodbou za nějakou mocí, tím, že my jim jako dáme a ještě jim dáme velikou, tak jim velmi škodíme. Ono se nám to pak vrací, protože to škodí pak celý společnosti, takže si myslím, že by nemělo se jednotlivce se kumulovat tolik moci, jako se děje v dnešním světě a že v společnosti lidi zjistějí, jak, jak jsi to hezky řekl, že je to vlastně přežitek, že to není vůbec potřeba. Já, Lenko, Lenko, já máš jenom, nějaký dotaz? No,
10: já jenom, Peťo, jestli můžu, doplním. Uh, je to zase odpovědnost nás všech, je to přesně jak říkáš, a ty bytosti by tu moc nemohly mít ono to zase úse souvisí je to taková hra že to už se souvisí s tím, že my když jsme dospěli v úvozovkách a do dospělosti tak my máme tendenci si nahrazovat ve vládě a v řídících jako jednotkách státní moci nahrazovat si rodiče takže my jako Dřív jsme měli někoho, kdo nám dal představu, že nám zajistí teplo, teď dám příklad, jako mléko od matky jako prso, obětí a tak dále, a tak dále, jo. A jakmile dospějeme a už jsme samostatní, tak to samé delegujeme, máme sklon delegovat to samé vlastně na vládu a na politiky. A my musíme být upřímní sami k sobě a k té změně není třeba moc, nám stačí jako jenom porozumět takové nepatrnosti, že oni nám nezajistí, jako nikdo nám nenaštípe dřevo na zimu za nás. Jo? Takže chtít poněkom, aby nám plnil jako tátu a mámu jako ve vládě, je vlastně chtít někom, aby nás obelhával a a jde o to porozumět tomu, že vlastně ty vlády i ty lidi, který vlastně přistoupí na tohleto, tak vlastně přistupují na to, nebo ty jednotlivci, když jdou tohleto, na tu nabídku, tý poptávky, když není poptávka, není nabídka, jo? takže pokud je tu ta poptávka a někdo na ní přistoupí, že nám, že nám to teda nabídne, tak ten člověk zneužívá sám sebe, protože on přistoupí na tu roli, že nám jako lidem bude jako hrát tu roli toho rodiče, Ale současně on už dopředu ví, že nám to stejně splnit nemůže. A je to o o té samozprávě a o tom tom přesahu toho, že my můžeme zjistit, že už se můžeme vést samozprávně. Už jsou na to i programy počítačové a já nevím, co všechno. Technologie na to jsou. A třeba ten Jack Fresco v projektu Venus už dávno ukázal, že 100 tisícový město plně zautomatizovaný, může fungovat samostatně s potřebou, aby tam bylo zaměstnanců 10%, a je dokázaný. A je to taky dokázaný jsou na to taky výzkumy, že těch 10% lidí by pracovalo rádo pro celek dobrovolně. Jo? Takže my nepotřebujeme mít každý 10 aut. Jo? My nepotřebujeme si hrát na to co nám patří a nepatří, když už vlastně teďka víme s přesahem toho uh, poznání budhy, že uh, každé znovuzrození obnáší znovu smrt a že stejně uh, nula od nuly pojde, takže vlastně proč bychom se pořád obelahávali tím tou představou hry na majetek, postavení na kasty, na status a tak dále. Tak uh, jenom jsem tohle chtěl doplnit Péťo Aleničko. Promiň, Peťa, ti dával hlas, tak se jenom chtěl tohleto doříct.
8: Ja sa ti chcem, Mňu, Mirko, velmi poďakovať za tento krásný rozhovor. Já ja děkuji Peťovi, děkuji všetkým divákom a ještě jedna a posledná otázka na teba. Čo by si ty prijal všetkým ľuďom sveta?
10: Já moc děkuji za tuto otázku, Leničko. Já taky děkuji vám za, za pozvání, to by taky Peťo. Děkuji za pozornost všem. Já bych všem lidem přál, aby uskutečnili své vlastní osvícení. Aby prohlubovali svoje vlastní poznání a na základě toho sami sebe uvolnili z toho sevření. Protože jsme to my sami, kdo drží sám sebe v zajetí na základě našich vlastních předpojatostí. A čím víc ty předpojatosti rozptýlíme, tak tím víc jsme mentálně svobodní. Jo? A jak už jsem naznačil, náš skutečný majetek není to, co vnímají naše smysly, ale to, jak jsme schopni milovat sami sebe. Takže pokud jsme otroky našich vlastních smyslů a ta půl je silnější než my, tak vlastně nejednáme důstojně sami ze sebou. Takže všem přeji nalezení důstojnosti.
8: A Děkujeme. Ďakujem. Ďakujeme krásne. Ďakujeme všetkým divákom. Ďakujeme, že ste tu boli s nami. A všetky podrobné informácie o projekte Tvorivá spoločnosť najdete na stránkach alatraunites.com 20. decembra sa konala celosvetová konferencia Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme. A v marci sa koná ďalšia konferencia Kterou můžete online zhliadnúť. Já ja poprosím Románka, ktorý sedí s nami dneska v streame, ja mu ďakujem aj za stream a ještě raz všetkých, ešte raz všetkých pozdravujem. Ďakujem. Majte sa Díky. pekne.
10: Ahojte. Stronou. Ahoj.
7: Mámy a tátové, babičky a dědové, tety a strýcové, ale i vy všichni lidé, kterým není ukradená naše země a hlavně naše budoucnost. Děti se vrátily do škol a školek, ovšem s nesmyslnými podmínkami. Dvakrát týdně negativní antigenní test a i přes negativní výsledek jsou poté naše děti nuceny mít ve škole respirátory nebo roušky. Testy jsou nakoupeny ve většině z Číny a jsou ošetřeny etylenoxidem, který je rakovinotvorný. Krajská hygiena vydala usnesení, že škola nesmí dětem přikazovat nosit roušky ani respirátory vyspříklad Vardlorské školy v Semilech a pana bývalého ředitele semeckého. Dále, nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné, jak konstatoval soud. Dále, zákon mluví jasně, nikomu se například při návštěvě před zahrádky v restauraci nemusíte ničím prokazovat. Dámy a pánové, rodiče a rodiny, je nejvyšší čas postavit se za právní stát, za zákonnost, za spravedlnost a za právo, tedy hlavně za naše děti. Celý rok pandémie s názvem COVID-19 jsme byli jako národ, ale i jako lidstvo okrádáni o naše ústavní a zákonná práva a svobody. Je čas tedy bránit to nejcennější, naše děti. Tím ubráníme budoucnost i pro další generace. Přijďte v úterý 1. června odpoledne na špitálské předměstí od 16 hodin, kde je připravený bohatý program i pro děti. Lidé, evoluce začíná právě Teď hosty budou David Esař z manifestu.cz, právnička doktorka Elen Kotorová, občanská aktivistka Lenka Tarabová a mnozí další. V svým vystoupení nás obohatí i Radomír Šved s hudbou a zpěvem a dozvíte se tam spoustu informací, jak bylo proti občanům, naší země postupováno proti zákoně a hlavně se dozvíte, jak se můžeme bránit jako lidé. Dámy a pánové, občané, je to na každém z nás. Zda budeme bránit své děti a jejich budoucnost, anebo zda budeme slepě poslouchat proti zákona, proti ústavní nařízení. Této ale i jiných vlád, protože jiné nebudou stejné. Přijďte tedy 1. června na špitálské předměstí v 15 hodin odpoledne na předvolební a dětský den v Karani i jsme všichni zvlání.